0: Capítulo 9 – A Raposa e o Leão Nicolau Maquiavel Imagine que você seja um príncipe, dotado de poder absoluto, governando uma cidade-estado, como Florença ou Nápoles, na Itália no século XVI. Você dará uma ordem e ela será atendida. Se quiser mandar alguém para a cadeia por ter falado algo contra você, ou por suspeitar de que houve uma conspiração para matá-lo, você pode fazê-lo. Há tropas a seu dispor preparadas para fazer o que você quiser, mas você está cercado por outras cidades-estados governadas por ambiciosos que, de... que adorariam tomar o seu território. Como você se comportaria? deveria ser honesto, cumprir as promessas, agir sempre de maneira benevolente, acreditar no melhor das pessoas? Nicolau Maquiavel, 1469-1527, pensava que essa provavelmente seria uma má ideia, embora talvez você quisesse parecer honesto e parecer bom nesse sentido. Segundo ele, às vezes é melhor mentir, quebrar promessas e até matar os inimigos. Um príncipe não precisaria se preocupar em manter sua palavra. Como dizia ele, um príncipe eficaz tem de aprender a não ser bom. O mais importante era manter-se no poder e quase todas as formas de fazer isso eram aceitáveis. O príncipe livro no qual ele fala sobre as coisas, teve fama e infâmia, mesmo antes de ser publicado em 1532. Algumas pessoas o descreveram como maligno, ou, na melhor das hipóteses, como o manual dos fascinoras. Outras o consideraram o relato mais preciso já escrito sobre o que acontece na política. Muitos políticos atuais leram o livro, embora pouquíssimos admitam, revelando, talvez, que estão colocando em prática os princípios da obra. O príncipe não foi escrito para todos, e sim para quem chegou recentemente ao poder. Maquiavel o escreveu enquanto morava em uma fazenda a cerca de 11 quilômetros ao sul de Florença. No século XVI, a Itália era um lugar perigoso. Maquiavel nasceu e cresceu em Florença. Foi nomeado diplomata quando jovem e conheceu diversos reis, um imperador e um papa, em suas viagens pela Europa. Ele não dava muita importância a essas pessoas. O único líder que realmente o impressionava era César Borgia, um homem implacável filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, que não se importava nada em enganar os inimigos e matá-los enquanto assumia o controle de uma grande parte da Itália. No que se refere a Maquiavel, Borja fez tudo corretamente, mas foi derrotado pela má sorte. Adoeceu justamente quando foi atacado a má sorte também teve um papel de destaque na vida de Maquiavel e foi o assunto sobre o qual ele mais se debruçou quando os Médici, uma família extremamente rica, retomaram o poder, jogaram Maquiavel na prisão, afirmando que ele fizera de uma conspiração para derrubá-los. Que ele fizera parte de uma conspiração para derrubá-los. Alguns colegas de Maquiavel foram executados, mas ele sobreviveu à tortura e foi libertado. Sua punição, por não ter confessado nada, foi ser banido. Maquiavel foi desligado da política e condenado a não voltar para a cidade que amava. Foi quando se retirou no campo, onde passaria as tardes imaginando diálogos com os grandes pensadores do passado. Em sua imaginação, eles discutiam qual seria a melhor maneira de se conservar o poder enquanto líder. É provável que ele tenha escrito O Príncipe, tanto para impressionar os governantes, quanto para tentar conseguir trabalho como conselheiro político. Assim, ele poderia retornar para Florença e para os encantos e perigos da política real. Mas o plano não deu certo. Maquiavel acabou tornando-se escritor. Além de O Príncipe, ele escreveu vários outros livros de política e foi um dramaturgo de sucesso. Sua peça Mandrágora é encenada até hoje. Então, o que exatamente Maquiavel aconselhava e por que isso chocou tanto a maioria dos seus leitores? A ideia fundamental era a de que um príncipe precisava ter o que ele chamou de virtu. Em italiano, essa palavra significa firmeza ou valor. O que isso significa? Maquiavel acreditava que o sucesso depende muito da boa sorte. Ele pensava que metade do que acontece conosco deve-se ao acaso e metade é resultado de nossas escolhas mas também acreditava que podemos melhorar as chances de sucesso agindo brava e rapidamente. Só porque a sorte desempenha um grande papel em nossa vida, não quer dizer que tenhamos de nos comportar como vítimas. Um rio tem de fluir, isso é algo que não podemos deter. Porém, se construirmos barreiras e represas, aumentaremos a chance de sobreviver. Em outras palavras, um líder que se prepara bem e agarra a oportunidade quando ela surge, tem uma probabilidade maior de sucesso do que outro que não o faz. Maquiavel estava decidido que sua filosofia deveria ser enraizada naquilo que realmente acontece. Ele mostrava aos leitores o que queria dizer por meio de uma série de exemplos da história recente, envolvendo principalmente pessoas que ele conhecia. Por exemplo, quando César Borja descobriu que os membros da família Orsini planejavam derrubá-lo, os levou a crer que não sabia de nada. Induziu os líderes a se encontrar com ele em um lugar chamado Cinegaglia. Quando chegaram, ele matou todos. Maquiavel aprovou a armadilha. Para ele, parecia um bom exemplo de virtu. Em outra ocasião, quando Borja assumiu o controle de uma região chamada Romanha, colocou no poder um comandante particularmente cruel, Remirro de Urco, que apavorava o povo, obrigando-o a lhe obedecer. Quando a região se acalmou, Borja quis afastar-se da crueldade de Deurco. Então o matou, esquartejou o corpo e deixou os pedaços na praça da cidade para que todos vissem. Maquiavel aprovou essa abordagem repulsiva que levou Boja a conseguir o que queria, manter do seu lado o povo de Romanha. O povo estava feliz porque de orco, por Deorco ter morrido, mas ao mesmo tempo percebeu que Boja devia ter encomendado o assassinato. E isso os amedrontava. Se Borja era capaz desse tipo de violência contra seu próprio comandante, ninguém estaria seguro. Portanto, aos olhos de Maquiavel, a atitude de Borja foi valorosa. Ela demonstrava virto e era exatamente o tipo de coisa que um, príncipe, que um príncipe sensível deveria fazer. Isso dá a entender que Maquiavel aprovava o assassinato. Ele certamente o aprovava em algumas ocasiões, se os resultados o justificassem. Mas esse não era o objetivo dos exemplos. O que ele estava tentando mostrar era que o comportamento de Borja, ao matar os inimigos e tornar um exemplo seu comandante de orco, deu certo. Isso gerou os efeitos desejados e evitou uma catástrofe prevista. Com seu modo de agir rápido e cruel... Borja continuou no poder e evitou que o povo de Romanha se juntasse contra ele. Para Maquiavel, o resultado final era mais importante do que o modo como era atingido. Borja era um bom príncipe porque não hesitava quando devia fazer o que era necessário para se manter no poder. Maquiavel não aprovaria o assassinato despropositado, ou seja, matar por matar. Porém... Os assassinatos descritos não eram assim. Maquiavel acreditava que agir por compaixão naquelas circunstâncias teria sido desastroso. Ruim, tanto para a boja quanto para o Estado. Maquiavel ressalta que é melhor, como líder, ser temido do que ser amado. Teoricamente, o melhor é ser amado e ser temido, mas isso é difícil de conseguir. Se você confiar num povo que o ama, correrá o risco de ser abandonado em momentos de adversidade. Se for temido, o povo terá medo de traí-lo. Isso faz parte do cinismo humano, da visão estreita da natureza humana. Maquiavel pensava que os seres humanos eram suspeitos, gananciosos e desonestos. Se tiver de ser um governante de sucesso, é necessário que saiba disso. É perigoso acreditar que as pessoas cumprirão suas promessas, a não ser que tenham um pavor das consequências de não cumpri-las. Se você conseguir chegar onde quer, demonstrando bondade, cumprindo suas promessas e sendo amado, faça dessa forma, ou pelo menos, aparente que faz. Do contrário, precisará combinar essas qualidades humanas com qualidades animais, Outros filósofos enfatizaram que os líderes deveriam confiar em suas qualidades humanas. Mas Maquiavel pensava que, às vezes, o líder eficaz teria de agir como uma besta, aprendendo com a raposa e o leão. A raposa é perspicaz e consegue reconhecer armadilhas, ao passo que o leão é extremamente forte e ameaçador. Não é bom ser como um leão o tempo todo, agindo apenas com a força bruta, pois isso o levará ao risco de cair numa armadilha. Também não se pode agir somente como uma raposa esperta. Você precisará da força do leão para se manter com segurança. Contudo, se confiar na própria bondade e senso de justiça, não durará muito tempo. Felizmente, as pessoas são ingênuas. Deixam-se levar pelas aparências. E, portanto, como líder... É preciso ter êxito, demonstrando ser honesto e gentil enquanto quebra promessas e age cruelmente. Lendo isso, é provável que pense que Maquiavel não passava de um homem mau. Muitas pessoas acreditam nisso, e o adjetivo maquiavélico é amplamente empregado como insulto para se referir àquele que está pronto para fazer tramóias e usar as pessoas como querem. Mas outros filósofos acreditam que Maquiavel demonstrou algo importante. Talvez o bom comportamento não sirva para os líderes. Uma coisa é ser gentil na vida cotidiana e confiar nas promessas que nos fazem. Todavia, se tivermos de governar um Estado ou um país, pode ser uma política bastante perigosa. Confiar que os outros países se comportarão bem com relação a nós. Em 1938, o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, acreditou que Hitler, quando esse deu sua palavra, de que não tentaria expandir ainda mais o território alemão. Hoje, isso parece ingênuo e tolo. Maquiavel teria dito para Chamberlain que Hitler tinha todas as razões para mentir e que não seria bom confiar nele. Por outro lado, não devemos esquecer que Maquiavel apoiou atos de extrema brutalidade contra inimigos em potencial. Até mesmo no mundo sanguinário da Itália do século XVI, sua confessa aprovação do comportamento de César Borgia parecia chocante. Muitos de nós pensam que deveria haver limites rígidos para as ações de um líder em relação a seus piores inimigos e que esses limites deveriam ser estabelecidos por lei. Se não houver limites, acabaremos como tiranos selvagens. Adolf Hitler, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein e Robert Mugabeck usaram os mesmos tipos de técnicas que César Borja para se manter no poder. Isso não é exatamente uma boa propaganda para a filosofia de Maquiavel. O próprio Maquiavel via-se como um realista, um sujeito que reconhecia que as pessoas eram profundamente egoístas. Thomas Hobbes compartilhava dessa visão, que serve de sustentáculo para explicar como ele pensava que a sociedade deveria ser estruturada.